0: Olá, meu nome é Nicole, eu sou aluna do oitavo ano e hoje eu vim falar sobre o capítulo 1, 2 e 3 do livro didático. Estes capítulos abordam diversos temas, como potenciação, os números reais e também iremos rever os números em geral. Nesse podcast eu irei falar também sobre representação dos conjuntos numéricos, cálculos de potência e muitos outros temas. Mas antes de começar, eu gostaria de falar uma curiosidade sobre o número Pi. Em 2002, o cientista japonês encontrou 1,4 trilhões de dígitos de Pi usando um poderoso computador chamado Itachi SR8000, quebrando todos os registros anteriores. Com a nossa tecnologia atual, o Pi já foi calculado com mais de 8 quadrilhões de casos decimais após a vírgula. Bom, com isso, vamos aos temas do podcast. TÍTULO 1 REVENDO NÚMEROS NÚMEROS NATURAIS O conjunto dos números naturais é um dos conjuntos mais simples da matemática. Surgiram da necessidade de contar e basicamente são todos os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 infinitamente. Números inteiros. A subtração de dois números naturais pode dar um número inteiro, apenas com conhecimento dos números negativos foi possível um número de outro menor que ele, como por exemplo, 5 menos 8, que é igual a menos 3. Números racionais. Quando dividimos um número inteiro x por outro número inteiro, diferente de zero, y, o quociente pode ser inteiro ou não. Para transformar uma fração em decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Ou quando o denominador é 10, 100, 1000 ou múltiplo de 10, basta andar as casas pela quantidade de zero. Para transformar uma dízima periódica em fração, basta calcular a geratriz. E como fazemos isso? Bom, primeiro passo, igualar a dízima periódica a uma incógnita, por exemplo, x, de forma a escrever uma equação de primeiro grau. Segundo passo, multiplicamos os lados da equação por um múltiplo de 10 para descobrir qual será o múltiplo. Devemos identificar quantas casas de decimais devemos andar, entre aspas, para que o período fique antes da vírgula. Terceiro passo: diminuir a equação encontrada da equação inicial. E quarto e último passo: isolar a incógnita. E isso é um breve resumo do capítulo 1. Agora iremos partir para o capítulo 2. Capítulo 2: Os números reais. Reta numérica. Os números inteiros podem ser representados por pontos de uma reta. Entre dois números inteiros consecutivos não existe nenhum número inteiro. Os números racionais não inteiros também podem ser representados por pontos dessa reta. Entre dois números racionais, há infinitos números racionais. Por exemplo, entre 0 e 1 um, há meio. Para representar o um número menos meio, tomamos o ponto situado à esquerda de zero, a meia unidade de distância. Números irracionais. Existem pontos na reta que não correspondem a números racionais. Neles são representados os chamados números irracionais. A representação decimal de números irracionais é infinita e não periódica. O número pi, por exemplo, é um número irracional. Números reais. Todos os números representados na reta são denominados números reais. A cada ponto da reta corresponde a um número real e todo número real corresponde a um ponto da reta. Dessa forma, são números reais todos os números racionais e irracionais. Resumindo, o número real é todo número racional ou irracional. valor absoluto. Se A é um número real positivo, então o valor absoluto de A é igual a A. E o valor absoluto de menos A também é igual a A. E se A é igual a zero, então o valor absoluto de A é igual a zero. Resumindo, o valor absoluto de zero é igual a zero. Por exemplo, o valor absoluto de menos 5 sobre 2 é igual a valor absoluto de 5 sobre 2, que é igual a 5 sobre 2. Comparação dos números reais. Quando são representados na reta, os números reais ficam em ordem crescente da esquerda para a direita. Então, o número real A é menor que o número real B quando A está representado à esquerda de B na reta. Os números negativos ficam à esquerda dos zeros, os positivos à direita. Para comparar números positivos em forma de fração, temos que reduzir as frações a um mesmo denominador positivo e comparamos os numeradores entre si. Quando comparamos números positivos na forma decimal, tomamos quantidades de iguais de casas decimais nos dois números, até que surja uma casa com logarismos distintos. Em seguida, comparamos os números resultantes. Todo número real negativo é menor que zero. Operações com números reais. Ao considerarmos um valor aproximado, também dizemos que arredondamos um número. Quando aproximamos um número de casas decimais, desprezamos as demais casas, tomando os seguintes cuidados: se o primeiro número a ser desprezado é menor que 5, os que permanecem não sofrem alteração. Se o primeiro número a ser desprezado é igual a 5 ou maior, então adicionamos mais 1 ao número que permanecerá. Quando fazemos uma aproximação para um número, há diferenças entre o valor exato e o valor aproximado. Essa diferença pode ser positiva ou negativa. As propriedades das operações em números reais são Associativa é válida para adição e multiplicação. Em uma adição e multiplicação de três ou mais parcelas, a maneira de associar as parcelas barra fatores depende da ordem. Comutativa. É válida para adição e multiplicação. A ordem das parcelas barra fatores não altera a soma. Elemento neutro. Tanto na adição quanto na multiplicação, há um elemento neutro. Na adição, o elemento neutro é o zero, na multiplicação, o elemento neutro é a unidade. Elemento oposto ou inverso. Na adição, o termo usado é oposto. Todo número real tem o um oposto e a soma deles é igual a zero. Na multiplicação, o termo usado é inverso. Todo número real diferente de zero tem um inverso que multiplicado por ele resulta na unidade. Distributiva. Quando o fator multiplica uma adição, ele pode ser distribuído entre as parcelas. E esse foi o capítulo 2. Com isso, partiremos ao último capítulo, o capítulo 3. Capítulo 3. Potenciação. Recordando potências, a multiplicação de fatores iguais pode ser representada na forma de potência. A base é o fator que se repete e o expoente é a quantidade de vezes que a base aparece. Cálculo de potência Potência de expoente inteiro maior que 1 Toda potência de expoente inteiro maior que 1 é igual ao produto de tantos fatores iguais à base quanto for a unidade de expoente. Potência de expoente 1. Toda potência de expoente 1 é igual à base qualquer que seja. Potência de expoente 0. Toda potência de expoente 0 e base não nula é igual a 1. Potência de expoente inteiro negativo. Toda potência expoente inteiro negativo e base não nula é igual ao inverso da potência que se obtém conservando a base e trocando o sinal do expoente. Por exemplo, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a menos n. Mas também podemos colocar como, abre parênteses, 1 elevado a a, fecha parênteses, elevado a n. Ou seja, uma potência de base não nula, expoente negativo, é igual à potência que é a base é o inverso da base dada e o expoente é o oposto do expoente dado. Potência de 10 é notação científica. Alguns números são muito grandes, mas podemos representá-los de outra forma. É o que veremos a seguir. potência de 10 com expoente positivo. para escrever grandes números e operar com eles recorrendo às potências de base 10 com expoente positivo. Por exemplo, 100 tem dois zeros, então 100 é igual a 10 elevado a 2. Agora, para converter alguns números escritos em notação científica para a forma decimal, se for um número natural, não decimal, temos que ver o número que se encontra no expoente e adicionamos a quantidade de zeros. Mas se for um número decimal, a vírgula irá avançar o número de casos que estiver no expoente. Potência com expoente negativo Recorremos às potências de 10 e à notação científica para escrever e operar com um números de valores absolutos muito pequenos. Para isso, usamos expoentes negativos. Um décimo é igual a 0,1, que é igual a 10 elevado a menos 1. Ou seja, quando o expoente é negativo, anda a quantidade de casas do expoente para a esquerda. Se o número for decimal, é só completar o número de casas com zero até a quantidade do expoente. propriedades das potências. Multiplicação de potência de mesma base. Um produto de potência de mesma base é igual à potência que se obtém conservando a base e adicionando os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Um quociente de potência de mesma base é igual à potência que se obtém conservando a base e subtraindo os expoentes. Multiplicação de potência de mesma de mesmo expoente. Um produto de potência de mesmo expoente é igual à potência que se obtém multiplicando as bases e conservando o expoente. Divisão de potência de mesmo expoente. Um quociente de potência de mesmo expoente é igual à potência que se obtém dividindo as bases e conservando os expoentes. Potência de potência. Uma potência é um dado expoente é igual à potência que se obtém conservando a base e multiplicando os expoentes. Então foi isso, espero que tenham gostado, esse foi meu resumo do capítulo 1, 2, 3 do livro didático, obrigada por ouvir até aqui e no próximo podcast eu irei falar sobre radiciação e mais alguns outros assuntos. Compartilhe muito se puder, tchau!